0: Queria convidar os irmãos para abrir em Mateus 16. Vamos ler apenas um versículo, tá, irmãos? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Podemos ler? Diz assim, Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. No Evangelho de, de Lucas, na versão King James atualizada, nesse mesmo texto diz assim, Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Quer dizer, tome a sua cruz todos os dias, sem descanso, e siga-me. Vamos orar, meus irmãos, para iniciar. Soberano Deus, e eterno Pai, louvado Senhor, exaltado, engrandecido, sempre seja o teu santo nome, Senhor. Uma porção pequena e breve da tua palavra, Senhor, foi lida nesse momento, mas do teu trono, do trono da tua graça, podem se derramar grandes porções, Senhor, através desse pequeno trecho da Tua Escritura, Senhor. Então tenha misericórdia de quem vai pregar, Senhor. Tenha misericórdia daquele que for ouvir, Senhor. Derrama Teu Espírito Santo, porque o Teu Espírito Santo é um, Senhor. O que fala e o que dá entendimento àqueles para compreender a Tua palavra nessa manhã. Que a Tua palavra, Senhor, nunca volta vazia, Senhor. Então, apresento, Senhor, essa palavra a Ti, para que o Senhor prospere e dê fruto, Senhor, no coração de cada um e principalmente no meu. A Senhora agradecido por essa oportunidade, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Irmãos, nós, nossa fé está firmada na pregação e na palavra da cruz, certo? E eu fiquei refletindo sobre essa palavra e eu tirei três palavras aqui desse versículo para. Poder trazer a reflexão em cima disso. E a primeira é se alguém quiser, quiser, a segunda é renuncie-se, auto-esquecimento, e a, outra, a terceira é tomar sobre si a sua cruz. Mas antes de falar acerca disso, eu queria é, refletir um pouco acerca da cruz, no que diz respeito ao significado dela hoje em dia, e na época que Jesus Cristo falou aos seus discípulos essa passagem, no que ele falou ainda vivo, não tinha sido crucificado, não tinha acontecido nada com ele ainda. Mas, olhando para os nossos dias, é muito comum você ver o sinal da cruz em todos os lugares. Você vê aqui no púlpito essa cruz vazia, na minha camisa aqui está cruz escrito Esperança, com esse significado. Você vai nas joalherias, você tem pulseiras, você tem brincos, relógios com o símbolo da cruz e em muitos outros lugares. Todo lugar que você passa na, aqui em São João ou no Brasil ou até no mundo, você vê adesivos da cruz, mas... Será que as pessoas que fazem uso desses adereços, desse símbolo, elas têm na consciência o que significa a cruz de Cristo? O que significou? O que foi essa operação que Deus fez a favor de nós? Nós, quando colocamos uma camiseta dessa com a, com, com a cruz e ou alguma pulseira, e eu acho bonito, não é proibido, não tem nada contra, mas eu queria enfatizar que será que nós temos consciência do que nós estamos usando, daquilo que nós estamos vendo, o significado dessa cruz? Porque, aos olhos de muitos, acredito eu que pode se tornar banal. Quando você vê um, um jogador de futebol entrar em campo, o que, que ele faz? Ele usa como se fosse uma superstição. Ele dá três pulinhos quando entra no campo e faz o sinal da cruz. As pessoas é, católicas passam em frente à igreja. Eu trabalho com Uber, né? Enquanto toda vez que tem um passageiro que é católico, ele passa em frente a uma igreja e faz o sinal da cruz, passa em frente a outra, ele faz o sinal da cruz de novo. Será que as pessoas compreendem a fundo o significado da cruz de Cristo? Então eu queria que trazer os irmãos a essa reflexão nessa manhã, porque. e, e, e também, qual é o significado de tomar a nossa cruz e seguir após Cristo? Porque quando Jesus proferiu essas palavras aos, aos, aos os apóstolos, aos discípulos que estavam presentes, acredito que eles não receberam bem, ou pelo menos não entenderam a mensagem que Cristo quis passar. Porque ali era, a, a cruz era, era um aparelho de tortura, de uma horrível tortura em que só eram crucificados malfeitores, bandidos, assassinos que cometiam os piores crimes, que eram crucificados e mortos é, através da cruz. Esse instrumento de morte, e então quando Jesus lançou essa palavra para eles, será que eles entenderam na hora? E será que nós hoje entendemos o que é tomar a cruz e seguir a Cristo? Porque imagina você ali com o Mestre, com o Senhor da Terra, que era filho de Deus, que era o Messias, e eles aprendendo todos aqueles ensinamentos que ele, que ele, que ele, que ele passava para eles. E ele vira e fala, toma a sua cruz e siga após mim. Mas Cristo não tinha sido crucificado. Ele não, ainda não tinha... É, sido ressuscitado pelo poder de Deus, não tinha entregado a si mesmo para voltar. Então, eu fiquei pensando, o que eles pensaram ali? Se fosse a gente, eu ia falar, esse cara está meio doido, esse cara não está regulando bem. Como é que ele é meu, o Messias, é poderoso, ele cura, ele faz todos esses milagres e tá falando para a gente pegar a cruz como um bandido, como um, um, um assassino como um, pior, um dos piores homens da humanidade para ser crucificado, como exemplo, numa cruz de madeira? É, eu acho que eles refletiram sobre isso, mas ele falou, quem quiser ser meus discípulos, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E será que hoje nós estamos é, tomando a cruz? Aqui na, na quinta-feira, o evangelista André trouxe uma palavra sobre chamado, né? qual é o seu chamado, sobre talentos, um talento, dois talentos, cinco, que Deus nos concede. E muito se fala nisso, sobre chamado, qual é o meu chamado, qual é o seu chamado, qual é a sua vocação. Mas quando eu li esse, esse trecho das escrituras, eu fiz uma reflexão diferente. Eu perguntei para mim mesmo e para Deus, qual é a minha cruz? E... Depois, lendo, e refletindo, eu acho que na hora que eu fiz, eu nem fiz só essa pergunta, eu escrevi no trecho da Bíblia, na minha Bíblia de estudo que eu tenho em casa, eu escrevi ali do lado, qual é a minha cruz? E acredito eu, se eu pudesse dar forma e sentimento ao Espírito Santo, eu acho que ele estava rindo de mim e falando, sabe de nada, inocente, você não sabe de nada. E, e eu fui refletindo com essas, com essas três passagens desse versículo, que eu citei aqui, vieram outras passagens na minha cabeça. E eu fui me lembrando de outras passagens em que eu fui e montei essa reflexão do significado da cruz para nós hoje. Claro que não é a minha intenção aqui, é esgotar o assunto, e acho que o mais estudioso, o mais sábio inteligente da face da Terra não consegue é, expressar todo o significado da cruz. Não tem como. Existem muitos mistérios espirituais e muitas coisas que vão além do alcance da inteligência e da imaginação do homem. Mas aquilo que o Espírito Santo ministrou a mim através dessas passagens e desse versículo eu queria é, passar para a igreja. Primeiro, que eu que eu já citei, né? qual é a nossa cruz? É, a primeira palavra que veio na minha, na minha mente foi quiser. Quem quiser ser discípulo, você não é obrigado. E para querer ser, como foi citado pelo evangelista, tem que ser servo. E para a gente ser servo, nós temos que ter o quê? Obediência. Querer é obedecer. Você é servo e você obedece. E o maior exemplo foi o próprio Cristo em Hebreus, e a passagem que vem à minha mente foi Hebreus 5, 8 e 9. Deixa eu ver se eu acho aqui, Hebreus 5, 8 e 9. Vamos, vamos, vamos ler a partir dos 7. diz assim, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Quer dizer, ele é salvação para que os que lhe obedecem e ele aprendeu, como diz no versículo 8, ainda que sendo filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ou seja, meus irmãos, não foi fácil passar pela cruz. Nós sabemos da história de Cristo, quando ele três vezes orou ao Senhor pedindo, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja a tua vontade. Independente de eu não querer passar, de sentir angústia, de, de eu sangrar os meus suor, pelo suor, su, é, suor, suar sangue e angústia. Ele fala que minha alma está angustiada até a morte, ainda assim ele obedeceu. E assim somos nós, meus irmãos, nesse dia. Quanto mais nós obedecemos a Cristo, a sua palavra, aos seus mandamentos, muito mais nós glorificamos a Ele nessa parte e podemos, através da nossa obediência, alcançar vidas para o reino de Deus. Porque nós vivemos num tempo difícil demais. Existem, como eu disse, muitas cruzes espalhadas por aí. Existem muitos pregadores espalhados por aí. Muitos pastores, muita teologia, mas só que nem todas seguem exatamente a teologia da cruz. A teologia de que Cristo morreu, se deu por nossos pecados e ressuscitou para nossa salvação. Nem todos praticam isso. E levam muitos ao engano, à operação do erro por causa das suas teologias, das suas pregações. Mas nós, se continuarmos obedientes à palavra de Deus, obediente ao que Ele deixou aqui escrito para nós, nós, com certeza, Vamos dar bons testemunhos, nós vamos glorificar a Deus e vamos alcançar muita vida por causa da nossa obediência. Porque a gente pensa que não, mas as pessoas nos observam, as pessoas das nossas famílias, da nossa família que não são crentes, as pessoas que não conhecem ainda o Senhor, eles observam minimamente as nossas atitudes, quem nós somos, a forma que nós vivemos, o que nós, que nós falamos e o que fazemos todas as nossas atitudes eles observam a certa vez eu depois que eu me converti eu não tive problema nenhum de estar no meio da eu sou são seis irmãos um é falecido é, e eu fui o primeiro a me converter eu sou o irmão mais velho eu fui o primeiro a me converter lá da, entre meus irmãos minha mãe meu pai enfim e eu nunca eu me converti e, e Deus me iluminou eu bebia e tal eu ficava nas festas, só quando eu me converti eu decidi que não ia deixar de participar das festas, eu não eu decidi, eu decidi que não deixaria de estar presente com eles, quando estivessem reunidos, ainda que eles estivessem bebendo ainda independente da música que eles ouvissem, do papo que eles tivessem porque eles necessitavam ver Cristo na minha vida, e eu só que aí o tempo vai passando, eu fui... E você vê muita coisa contrária à palavra de Deus. Muita coisa que você não se sente mais à vontade para estar no meio. E, certo dia, eu, eu orando ao Senhor e, e refletindo, falei, Senhor, acho que não vai adiantar, não está adiantando muito, porque... Eu fico lá, eu não fico muito à vontade, são músicas que não te agradam, são conversas que não te agradam, atitude que eu vejo de, de, de meus amados irmãos e da minha mãe que não te agrada, eu fico angustiado com aquilo. Mas certo dia eu entrando, eu subindo, a minha irmã falou, e a gente estava falando de você agora. Eu falei, bem ou mal? Tem que ser bem. Aí ela não eu falei, fala. Ela falou, não, tava conversando com a minha amiga aqui porque ela estava falando para mim que crente não se diverte, crente não isso, crente não aquilo, mas, ela, mas eu falei para ela que você não, que você vem aqui, você está sempre com a gente, você conversa, você fica, você... Aí, aquele dia, eu senti um alívio no meu coração sabendo que Deus tinha me encaminhado para fazer a coisa certa. Por isso, isso me deu força para poder, independente de estar tá incomodado, de estar tá sofrendo com toda aquela... Às vezes, até as perversidades que a gente não bebe, a gente observa as coisas das pessoas que estão bêbadas, falando e fazendo. E a gente fica angustiado por ser parentes amados e você não poder não pode fazer nada, não poder fazer nada. Mas aquilo me deu força para continuar tá estar tá no, no meio deles, falando de Cristo, ou pelo menos é, demonstrando o, o caráter cristão, que é de respeito, que é de amor, que é de moderação, e está... Se Deus permitir, se Ele quiser fazer através da minha vida, dando o exemplo para que eles, o dia que se sentirem como eu senti, angustiado e querendo recorrer a alguma coisa fora de mim, maior do que eu, que eu não conseguia entender, eles possam me procurar e eles possam conhecer a Cristo através da minha pessoa, se for da vontade de Deus. Então, essa obediência, meus irmãos, é crucial para as nossas vidas. Porque Deus é poderoso para usar alguém como eu, fraco, falho, pecador, que se culpa muitas vezes pelo passado, mas que Ele já declarou o perdão sobre a minha vida, sobre a tua vida, independente do que você fez. Porque a tua palavra diz que em Cristo nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a nossa cruz, meus irmãos... Foi a segunda palavra que eu disse, foi renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, autoesquecimento esquecimento. Às vezes a gente quer ficar muito centrado no nosso ego, no que a gente quer, pedindo coisas para a gente. E eu já me peguei assim, algumas vezes nas minhas orações, e eu peço perdão a Deus e oro por alguém, oro pela causa de alguém. Mas aqui, essa a passagem que veio... É, a, a minha mente, quando eu li essa segunda palavra aqui, negue-se, renuncie-se, foi, foi exatamente isso, os pedidos que nós fazemos a Deus. Nós temos que, inclusive nos pedidos que nós fazemos a Deus, nós temos que ter sabedoria, não para satisfazer o nosso ego, mas sim para satisfazer a vontade de Deus. E eu não estou sozinho nisso. Tiago, capítulo 4, do 1 a 5, vou ler aqui, diz também isso, e fala muito ao meu coração essa palavra. Ele diz assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber? Dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçam e nada têm, sois invejosos, cobiçosos e não podem alcançar, combatem e guerreiam e nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedes mal para gastardes em vossos deleites. Então, nós temos, até na hora de pedir, nós temos que ter sabedoria para pedir alguma coisa a Deus. Porque, às vezes, a gente está pedindo e não é essa a vontade de Deus. De repente, é uma coisa até melhor, mas nós estamos pedindo e sentindo naquela situação. Então, ore sempre como o nosso mestre orou. Senhor, seja feita a tua vontade. Siga na orientação de Deus mas a passagem que, que veio à minha mente, eu lembrei de Tiago depois, mas a primeira passagem que veio à minha mente foi de Mateus 20, lá do 20 do 20, onde a mãe do Tiago e João pediram a, a, a Cristo, Cristo estava falando da sua crucificação, falando que ia ser morto, mas que ele ia ressuscitar, e a, e a mãe de, do, dos filhos de Zebedeu chega lá e fala, Senhor, permita que os meus filhos no reino dos céus, no teu reino, sentem-se um à tua direita e o outro à tua esquerda. E ele falou, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Então, que nós possamos ter a consciência de pedir com sabedoria aquilo que é da vontade de Deus para as nossas vidas. E muito mais, se doar para pedir e ajudar o próximo. Hoje foi feito isso aqui, na oração pela irmã Overita, na oração pela neta do Evandro, Jasmine, pelo... Sogro do Leandro, Senhor Joel. Vamos nos dedicar a isso, meus irmãos. Esquecer um pouco da gente, do nosso ego. Porque sem você perceber e você precisando, Deus te abençoa. Eu não, não falo para não pedir no sentido de, 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 não, de... não Como é que eu posso dizer? Não pedir qualquer coisa. Qualquer... Não, nós temos que orar a Deus pedindo sim. Ele colocou no teu coração peça, ore, que ele vai realizar. Eu sou eu sou uma vítima disso, não é vítima, né? eu fui agraciado com a misericórdia de Deus, porque quando nós, eu e minha esposa nos convertemos aqui nessa igreja, eu trabalhava aqui na Flores, ela trabalhava em São João, e nós eu, eu tinha meu cartão de passagem, não pagava a passagem, ela vinha direto para a igreja e nós frequentávamos aqui, fazíamos o IBM, e, e tudo tranquilo, não gostávamos com passagem. Só que Certo momento, ela foi bem no início, ela foi enganada lá, não recebeu nada na hora que saiu, o cara burlou lá a rescisão dela, ela ganhou R$ reais e o banco ainda comeu 20, quer dizer, ela ficou com R$ reais. Eu também não estava satisfeito na empresa por alguns motivos, o dinheiro não estava dando, então eu coloquei na justiça e fui mandado embora por justa causa, que lá você só consegue sair assim, fui mandado embora por justa causa não recebi nada, Resumindo, a gente ficou sem nada e eu moro de aluguel com a minha esposa, nós não tínhamos dinheiro de passagem para vir para cá. uma Quantas vezes o Márcio me deu carona para vir para o BM ou até para a igreja mesmo, já viemos algumas vezes a pé e a gente passou por uma dificuldade tal que a gente não sabia na outra semana que a gente ia ter para comer, para dinheiro para fazer a compra e para pagar o aluguel. Mas a misericórdia de Deus ele foi aos poucos suprindo a compra, o aluguel, e, e eu fiquei com a minha conta negativa, mais de dois mil reais que fui necessário usar, eu tinha o lindo cheque especial. E um amigo meu falou, cara, por que você não aluga um carro e, e vai trabalhar na Uber? Eu falei, porra, sem condições, cara. Primeiro, eu tenho habilitação, mas eu não tenho costume de dirigir, não sei dirigir direito. Como é que eu vou trabalhar dirigindo? E outra, não tem dinheiro para alugar o carro, tem que dar mil reais de calção, como é que eu vou fazer isso? Aí... Enfim, para encurtar o testemunho, eu fui lá e eu e minha esposa conversamos, arrumamos mil reais, mais mil reais do cheque especial da conta, e aluguei o carro. Falei, ah, vou, vou alugar. Eu comecei a trabalhar, comecei a pegar o esquema, e eu fiquei com o carro alugado cinco meses só, apenas. Com cinco meses. E depois desses cinco meses, quando eu fui trocar... A conta que era dentro da flores para outra agência do lado de fora, eu cheguei lá o gerente falou ó oh, tem um crédito pré aprovado para você aqui para compra de veículo. Olha assim uma coisa supernatural, mas que é um milagre na vida, na minha foi um milagre na minha vida, porque não pode se dizer outra coisa disso por meio natural, mas um milagre de Deus e com esse empréstimo pré aprovado que há cinco meses atrás estava a conta negativa mais de dois mil reais, e agora vai dar um crédito, isso é só um milagre de Deus, irmãos, por meios naturais. E com esse crédito pré-aprovado, eu peguei eu, esse crédito e conseguimos comprar o carro que hoje eu trabalho. Então, meus irmãos, nós temos que pedir e saber ter sabedoria segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. E não pedir de qualquer jeito. Sobretudo nesses tempos, nós vemos aí pessoas partindo, pessoas doentes por causa dessa Covid, então quanto mais, sei lá, que nós vamos ter que se apegar às coisas dessa terra e não querer largar, nós temos que pedir a Deus as bênçãos espirituais, o que já está liberado para nós. A sua palavra diz que Ele nos enriqueceu em todas as bênçãos espirituais, então, nós temos que ter uma consciência, humildade de autoesquecimento, de humildade, de deixar um pouco as coisas desse mundo e se apegar a Deus em consagração, como está sendo hoje, em bênçãos espirituais, em se preocupar com o irmão porque o que vale mais é a alma do irmão do que o carro que eu tenho hoje. O que vale a alma de uma pessoa, de um parente meu, do que a compra de uma casa que Deus possa me dar no futuro, como Ele fez com o carro, Ele pode fazer com a casa. Eu sei que muitos daqui já foram abençoados nesse sentido. A irmã Fátima já contou o testemunho dela sobre a casa que ela comprou no, no PG. Então, Deus abençoa, meus irmãos. Só que nós temos que ter sabedoria para pedir. Porque depois, nessa passagem de Mateus, ele diz, vocês podem beber o cálice que eu vou beber e serem batizados com o batismo que eu sou batizado? a eles, nós podemos. Ele falou, é, vocês vão ser batizados com o batismo que eu vou ser e vão beber o cálice. Mas agora, esses benefícios que vocês estão pedindo, vocês não vão ter. E muitas vezes na nossa vida é assim, nós não vamos ter o benefício que nós estamos pedindo a Deus. Porém, nós vamos poder beber o cálice que ele bebeu, de sofrimento, e o batismo que ele foi batizado. Então, nós temos que ter consciência disso. Moes, João, muito bom aqui, eu já senti esse desejo, que esse desejo cresça no teu coração de buscar a Deus. Eu quero que o meu aumente, ainda que estando aqui, às vezes eu me sinto afastado de Deus, porque é, é, acho que ele quer que a gente sinta a falta dele para buscar mais. E que o um dia que você sentir assim, João, com falta de Deus, busque, não desanime, não, busque mais. Ainda você achar que ele está longe, você busque, porque às vezes ele dá a impressão que ele está longe, não mesmo não estando, mas é para que a gente se aprofunde na sua palavra, para que a gente busque ele cada vez mais. E é isso aí, João, continua firme, seja exemplo, como eu falei aqui, se Deus, por misericórdia, quiser usar a minha vida para a minha família, amém. Se Deus quiser usar a tua vida na faculdade, na escola, onde você for, de você ser diferente, glória a Deus, que ele use. Porque você sendo exemplo, meu irmão, independente da chacota que você virar, viver por causa da palavra de Deus, Deus vai te honrar. Porque a sua palavra diz que nós temos que nos alegrar como, quando fomos perseguidos, humilhados e inventarem todo tipo de mentira por causa do nome dele. Ele diz, se alegrem e exultem porque é grande o galardão de vocês no céu. O, a irmã Graça leu aqui o... Mateus 5, é em Mateus 5, é a sequência do texto que a irmã leu. Então, se alegre, meus irmãos. Lembra de Moisés? Moisés, de Hebreu, diz que ele preferiu sofrer as humilhações de Cristo do que estar no palácio, sendo chamado neto de Faraó, o filho da filha de Faraó. Então, às vezes, nós temos que escolher se sacrificar, esquecer de nós para abençoar a vida de alguém, através da obediência, através da sabedoria, para pedir para que a vida de alguém seja edificada, para que a família de alguém seja edificada e salva pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Agora, o que é a nossa cruz? A nossa cruz, como diz aqui, toma a sua cruz e siga-me, que é a terceira parte desse versículo, é, por amor a Cristo e as almas se submeter ao Espírito Santo até nos momentos que não desejamos, até nos momentos de sofrimentos. E quando eu refleti nessa terceira parte desse versículo, eu lembrei do Evangelho de João, no capítulo 21, no verso 18. E essa passagem é muito conhecida, é quando Jesus chama Pedro e fala, Pedro, tu me amas? E, Senhor, tu sabe... Pedro, tu me amas? E Jesus repete três vezes. Ele fala, Senhor, tu sabe todas as coisas, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. E no versículo 18, ele diz assim para Pedro, na verdade, na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E às vezes é assim, né, meus irmãos? Às vezes o Espírito Santo nos leva para lugares onde a gente não quer, para falar com aquela pessoa que a gente não deseja, a gente não quer de jeito nenhum. Mas é assim que Deus faz, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa autossuficiência. Então, a nossa cruz é essa, meu irmão. Alguns conceitos da cruz de Cristo porque, como eu disse, não vamos esgotar. Existem muitas outras coisas. A humilhação, Jesus se humilhou lavando os pés dos discípulos. O amor e muitas outras coisas nós podemos tirar do que seria a nossa cruz para carregar nessa caminhada aqui na terra. Mas as três passagens que Deus colocou no meu coração foram essas. A obediência, se você quiser ser servo, renunciar, a sua própria vida, para abençoar famílias ou a vida de alguém e tomar a sua cruz, até nos momentos que nós não queremos Pedro era todo explosivo, era sanguíneo, sanguíneo, autossuficiente, era pescador, conhecia o mar, mas aqui Deus fala para ele, ó quando você era novo, você se vestia e se cingia e andava por aonde você queria andar, agora não. Agora você está debaixo do Senhorio de Cristo. Nós estamos embaixo do senhorio de Cristo, nós temos que fazer a vontade do Senhor, nós temos que se submeter a ele até nos momentos de sofrimento. Porque muitas vezes nós só aprendemos assim, quando nós estamos angustiados, sofrendo é que nós buscamos, acho é que nós, nós nos ajoelhamos, nós oramos, nós clamamos para que Deus nos abençoe e nos livre. Então, Pedro ali a tradição diz que ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não foi digno, não se achava digno de morrer como o seu Senhor. Mas ele não, como o Senhor já tinha previsto. E João também escreve que Jesus falou isso para ele, para mostrar como ele glorificaria o nome de Deus através da sua morte. Que coisa de confundir a mente, né? Glorificar o nome de Deus pela morte dele. Então, meus irmãos, nós temos que refletir nessas passagens para entender um pouco o que é carregar a nossa cruz. Porque a palavra de Deus, de Jesus Cristo e nós vemos pela palavra dele aqui, muitas vezes confrontou, muitas vezes ele espetou, muitas vezes ele falou coisas desagradáveis ao ouvido, mas que as, para que as pessoas sejam edificadas, para que outras sejam alcançadas e para a pessoa entender qual é o papel dela dentro do evangelho e da igreja. Lembra da conversão de Paulo? Quando Cristo apareceu para ele, ele falou, «Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões». E vocês conhecem o que é um aguilhão? Eu fui pesquisar e ver uma imagem. É uma vara de ferro pontuda, que era usado para botar o gado no lugar, espetar os gados. E muitas vezes, meus irmãos, a palavra de Deus é assim, ela é um aguilhão. Ela é espeta, ela até machuca, mas ela te bota no caminho certo. É necessário às vezes a gente tomar essa espetada, essa aguilhada para poder ir para o caminho certo, porque senão nós temos a tendência de ir para o caminho errado muito fácil. Ou com vocês não é assim? Comigo é. Se não for Cristo, se não for o Espírito Santo, coitado da minha pessoa, coitado de mim. Se eu me afastar de Cristo, eu falei uma vez no encontro dos homens aqui, se eu, se eu é, é, apostatar. Meu irmão, pode me jogar na primeira lata de lixo que tem ali fora, porque eu não sou ninguém mais. A minha vida é em Cristo, eu quero isso. Eu decidi viver para Cristo, como o Luizinho cantou. E é essa vida que nós desejamos estar. Mas muitas vezes a palavra me confronta. Muitas vezes é como a guilhão, ela me espeta. Fere, o coração até dói. Mas ela me coloca no caminho certo. O caminho que Deus deseja e que vai resultar em salvação. Então, meus irmãos, pensa. Se o sofrimento teu vai edificar a vida de alguém, se é por Cristo que você está sofrendo, sofra feliz. Sofra rindo com a alegria do Espírito Santo. Não estou dizendo isso aqui que você vai estar tá sofrendo e rindo ali como um bobo. Não, não, não é nada disso. Nós sentimos, nós choramos, nós ficamos abatidos, mas quando, teu, quando todo o teu estado de espírito estiver abatido, sofrendo, a tua razão, a tua consciência tem que estar firmada na cruz. Essa é a tua cruz. Carregar a cruz de, a cruz de Cristo. Quando você estiver abatido, não conseguindo mais, não entendendo nada, pelo menos a tua razão, a tua mente tem que estar ligada em Cristo para você poder passar pelo momento de luto, pelo momento de desemprego, pelo momento de dificuldade. Então, que você possa até nos momentos de sofrimento e de crise, por amor a Cristo, por amor à tua palavra, por amor à tua igreja que é o seu corpo, se sujeitar a Deus, deixar o Espírito Santo te guiar, porque é aqui o Espírito Santo que guiou Pedro para para a morte, para glorificar a Deus. E muitas vezes nós necessitamos é deixar ser guiados por Deus para que outras pessoas sejam edificadas. E com isso como eu disse, o nosso galardão vai ser grande no céu, porque Deus é poderoso para abençoar, para prosperar e para fazer tudo muito além do que nós imaginamos. Porque Deus sempre é assim, Deus sempre supera as nossas expectativas. Ele nunca faz da forma que a gente está esperando. A gente pode estar tá esperando uma coisa muito boa, mas Ele faz ainda melhor do que nós imaginamos. Lembra aqui do testemunho? Eu não sabia dirigir direito, eu não tinha dinheiro nenhum, não tinha condições, nunca tive carro, sempre nasci em uma família pobre, sempre tive uma casa muito humilde, morando com meus seus irmãos, com meu pai, com a minha mãe, fiz um monte de besteira na vida, que me ajudaram a não melhorar financeiramente, mas, pela misericórdia de Deus, pelo perdão deles, ele fez muito mais além daquilo que eu pensava que ele podia fazer na minha vida. É assim com todos os irmãos, mas nós temos que ter consciência que a nossa cruz passa por essas três palavras que estão escrito nesse versículo e por muito mais que nós levaríamos a vida inteira para aprender sobre a cruz de Cristo. Mas não é só isso, meus irmãos. Nós temos os benefícios da cruz. O tempo já avançou, mas eu vou falar rapidamente. Os benefícios da cruz, eu anotei três. Primeiro, nós, os benefícios da cruz, primeiro, ficamos livres da ira de Deus. Porque a tua palavra diz em Efésios 2,2 que nós éramos naturalmente filhos da ira, filhos da desobediência. E isso é confirmado em João 3,36. João 3,36 depois de Jesus Cristo falar com Nicodemos e fazer toda aquela revelação e falar aquele versículo muito conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no final, no versículo 36, diz assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, um dos benefícios da cruz foi nos tirar da ira de Deus. Porque aqueles que não crerem, irmãos, esse vai ser o final, a ira de Deus. Você vê em Apocalipse a ira de Deus sendo derramada. Porque agora ele está sendo benéfico, benevolente, paciente, misericordioso, e deixando e entregou o seu filho para que nós crescemos nele. E a nossa obra é essa, é só crer. Mas aquele que não crê, infelizmente, não vai ter um fim bom. Mas nós não somos mais filhos da desobediência, como Paulo diz. Não, nós somos obedientes a Deus, nós somos filhos de Deus pela graça e pela misericórdia dEle que é derramada por nós. O segundo benefício, livre da ira porque fomos justificados. Romanos 3, 26 diz que Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Então é só ter fé, é só crer que Ele, o justificador, justo juiz, Ele vai nos justificar juntamente com toda a sua igreja na face da terra. E a justificação, meus irmãos, se baseia única e exclusivamente nos méritos e na obra de Cristo. Nós não precisamos fazer nada. Ele nos justifica gratuitamente segundo a sua graça que é derramada por nós. A sua graça que é derramada sobre nós. E, por último, o benefício da cruz é que nós fomos adotados por Deus. Hoje, você, eu, a sua igreja, nós somos filhos de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele nos adota, nos dá o Seu Espírito, nos dá a Tua Palavra, nos dá o Seu amor, o Seu carinho. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Deus tem poder de transformar hoje as vidas. Ele transformou a minha. Às vezes a gente espera um milagre extraordinário, a gente quer ver o mar abrir, quer a montanha se mover. Meus irmãos, eu particularmente, pelo que aconteceu na minha vida, da forma natural, mas tudo foi um milagre. A minha conversão foi um milagre. Não tenho tempo agora, mas eu tive sonho espiritual que eu creio que é da parte de Deus. E eu vi Ele me libertando a hora que eu estava chorando e clamando e pedindo a Ele. Eu não sabia nem orar. Eu botei um louvor. comecei a cantar que Ele e a chorar. E eu vi a hora que Ele me libertou. Isso é um milagre, meu irmão. Os grilhões do inferno sendo quebrados. Isso é um milagre de Deus. Então, Deus ainda cura. Deus ainda liberta. Deus salve. Ele está operando isso agora, meus irmãos. E ainda... Para glória do nome dele, para a nossa justificação, e para a nossa redenção, ele nos adota como filhos de Deus e nos trata como filho, e nos ensina como filho. Eu não tive muita orientação quando era mais jovem. Eu nasci igual aquela música aí, eu fazia o padrão de vida não Deixa a Vida Me Levar. E assim que eu vivia, e essa era a minha ideologia de vida, essa era a minha filosofia, eu vivia realmente assim, Entendeu? Só que quando Deus me chamou, Ele me deu a tua palavra. E quando Ele me deu a tua palavra, Ele começou a me ensinar. Ele começou a falar o que eu era o que não era para eu fazer. Ele começou a me ensinar, realmente como um pai ensina o filho. Eu não tive esses ensinamentos da tua palavra quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, mas adulto, Deus me trouxe para a sua casa. E como um pai, Ele começou a ensinar toda a sua vontade. Aí cabe a mim agora, querer obedecer, querer ficar na sua presença ou não, mas o milagre ele já fez e foram muitos milagres na minha vida. Creio que se você for perguntar a cada um aqui também, ele fez vários milagres de formas diferentes, talvez não se encaixe naquilo que eu falei que, que ele fez na minha vida, mas de forma diferente ele pode fazer na sua e fazer maravilhas na sua vida e na sua família, porque não tem como programar Deus para fazer de uma forma só. Deus é infinitamente poderoso, infinitamente sábio e faz da forma que Ele quer e sempre para o nosso bem. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz todas as coisas, seja no sofrimento como foi Pedro, seja na obediência e no sofrimento de Cristo como foi na cruz, seja no... Na segunda que é sobre o auto esquecimento. Deus é poderoso para que nós possamos estar na sua presença e no fim receber a redenção, sermos transformados e morar no céu que é o nosso objetivo final, por amor a Deus e por amor aos irmãos que pertencem à família de Deus. Amém, meus irmãos?